0: Precies. Het is heel erg ja. van, oh alles gaat goed, er zal wel een keer een tegenslag komen. Dat ja. hoeft niet, lieve mensen. Welkom bij week 15 van jouw zwangerschapsweek, een podcast van 24baby.nl. We hebben veel te bespreken in week 15... Die deelt haar gouden slaaptip. We praten over duizeligheid. Wat je nou in hemelsnaam wel en niet mag eten. Garnalen ook, dat is... Het. Heb ik volop gegeten.
1: Ja, en nu zegt ze, kan je toch beter niet doen? Ook. Oh, ik van de week nog echt een hele grote garnalensalade om. <laughs> ja.
0: En wat je van de kraamzorg kunt verwachten. Want dat moet je dus serieus nu al gaan regelen. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door EHBO-bureau... Als je kindje straks geboren is, verheug je je natuurlijk vooral op alle leuke dingen. Een cursus EHBO is dan misschien niet je eerste gedachte. Toch kan het heel slim zijn om tijdens je zwangerschap alvast te leren wat je moet doen in een noodsituatie. Dit geeft je zelfvertrouwen en zorgt dat je kalm blijft als het ooit nodig is. EHBO Bureau komt gewoon bij jou thuis. Zo leer je in een veilige omgeving van een gecertificeerd instructeur... wat je moet doen bij een ongeval met je kindje. Kijk voor meer informatie op ehbo-bureau.nl. En dan nu op naar de podcast. Week 15 We beginnen altijd bij jou, Diede. Hoe is het?
1: Ja, goed. <laughs> surprise, surprise. Heel saai, dan gaat het nou eens een keer niet goed? Nee, grapje. Hartstikke nou, fijn. Ik heb wel een grote buik, dat ik denk, oh, ik, ik moet nog zo lang. Waarom is hij nu al zo groot? Ik krijg er ook echt opmerkingen over. Van, ben jij niet uh, pas zwanger, zeg maar? We vragen het even ja.
0: aan de expert aan tafel. Maartje, <laughs> heeft die er echt een hele grote buik met week 15? Nee? nee? nee. Oh, wat fijn. <laughs> Gerust. Nee, maar daar kan, dat is echt zoiets, hè. Dat vrouwen krijgen zoveel opmerkingen over die buik. Ja. Ik zeg ook, als ik op het terras zit en ik zie tien zwangere aan mij voorbij lopen, kan ik ook echt niet zeggen, die is zwanger van een eenling zoveel weken, die heeft een tweeling, die is 38 weken. Nee, ja. hey, maar Dide, wat vind je
1: ervan, van die opmerkingen? Wat zeg je dan terug als iemand zegt, nou, je hebt ook wel een flinke buik voor 15 weken. Ja, dan zeg ik, ja, ik ben het wel met je eens. <laughs> <Ja>. <laughs> ik kan het ook echt niet ontkennen. Ja, ik, ik vind hem best wel groot, dus ja, dan, maar ik draag hem wel met trots hoor, dus ik laat hem ook wel zien. Het is niet zo dat ik hem verberg. Soms heb ik wel echt een slobbertrui en dan heb ik er geen zin in, in al die opmerkingen, maar in principe vind ik het wel leuk om dat mensen het ook kunnen zien. Ja,
0: ja. ja, maar bij jou zie je ook meteen dat het een zwangere buik is. Bij mij ja. was het heel lang een buik van... Heeft zij nou gewoon
1: iets te veel... Uh... Pizza gegeten? Nou, mijn ja, mijn opa zei wel? dit ook tegen mij. Die zei ik zo, nee hoor, het lijkt gewoon alsof je te veel hebt gegeten. Ik zo bedankt ook. Oh, dat, oh, dat is
0: een hele fijne rusteling. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En de borsten groeien ook fijn mee. Dus het blijft wel in proporties, zeg maar. Ik heb ook een truc ontdekt. Ja, mensen moeten dit horen. Dit is echt gewoon de belangrijkste tip die ik kan meegeven tot nu toe. Maar ik heb dus s'nachts in bed dat ik wel eens wakker word, omdat ik dan ben gedraaid. En dan... Gaan mijn borsten de andere kant ophangen. En dat, dat is best wel pijnlijk soms. Dus wat ik dus... En ik werd er wakker van, van die actie wat ik aan het doen was. Maar ik heb dus zeg maar mijn deken zo tussen mijn borsten gefrommeld. Zodat ja, borst één dan wat meer houvast had of ergens op kon liggen. En toen kon ik weer lekker verder slapen. Dus vrouwen die dit ook hebben, ja, speel met je deken. Dat is echt heel belangrijk.
0: Dus <lacht> jouw nachtrust die is nu weer... Mijn ik nachtrust hem, is weer goed. Ik neem deze tip ook mee aan mijn cliënten. <lacht> ja. Nou, ik zweer echt na mijn twee bevallingen eigenlijk nog steeds... Na mijn twee zwangerschappen zweer ik nog steeds bij mijn uh, kus, voedingskussen. Ja. Ja. Ik slaap nog steeds omarmd. Met mijn voedingskussen. is echt oh, ja. zo fijn. Maar dat is niet echt voor je borsten. Dat is meer voor je bekken en je buik en ja. zo. Ja. ja, en voor gewoon een knuffelmaatje. Gewoon oh, oh, heb... een groot knuffeldier. Ja, ja een uh, vriend van een vriendin van mij die zei... Ik ben verruild voor een worst. Ook een vriendin die ook altijd ja. met haar voedingskussen Maarten slaapt. Maarten die slaapt zelf met een worst.
1: Oh. <laughs> die heeft er zelf een, ja. Twee, hoop ik. Nou ja... <laughs>
0: Wat ik elke week wil weten is hoe groot is die baby? Week 15. Ik kijk naar Roos en naar Maartje. Uh, zo groot als een appel ongeveer. Ja, ik heb een centimeter of negen in mijn uh, documentje. Ja, negen <lacht> centimeter. Ja. Gebeurt er nog iets met de baby deze week of is die gewoon lekker aan het uh, groeien? Nou, dan gebeurt dat van alles natuurlijk, maar vooral uh, aan het groeien en ontwikkelen. Ja. Zijn er nog dingen die met het lichaam van de zwangere gebeuren deze week? Roos, jij iets terug in de community? Nou, heel veel duizeligheid kom ik tegen. Ja, dat is ook iets wat ik veel hoor van uh, cliënten. Weet je ook waar dat dan door komt? Zeker. Um, vooral ook weer komt hij weer progesteron, het zwangerschapshormoon... Uh, zorgt voor verweking, of eigenlijk verslapping moet ik zeggen... van de bloedvaten. En je hebt een liter extra bloed in je lijf uh, gekregen. Dus dat nou ja, hart moet wat harder pompen. En daardoor uh, kun je zeker bij een verandering van houding... dus van hè, liggend naar zittend, van zittend naar staan... of lopen af en toe wat duizelig uh, zijn. Daarnaast kan het zijn dat je bloeddruk ook wat verlaagd kan zijn. Dus daar kun je ook wat duidelijk van zijn... En een lage bloedsuiker. Heel veel dames vergeten dat dat ook nog daarmee kan samenhangen. In de zwangerschap is het echt het advies om elke twee, drie uur eventjes wat te eten... dat de bloedsuiker uh, stabiel blijft. Dus um, nou ja, dat is goed om eventjes naar te kijken. Want veel kun je ook niet aan die duizeligheid doen. Het is vaak ook wel weer iets wat voorbij gaat. Maar ja, let even op de houdingen, op de momenten eigenlijk waarop je duizelig bent. die heb jij geen last van duizeligheid, flauwtes, dat soort dingetjes? Nee,
1: gelukkig niet. Ik uh, moet even afkloppen, denk ja. ik.
0: Ja, nou, fijn. Ja. Nou, ik wil er even bij zeggen, want we hadden het net al over van uh, alles gaat goed. D niks hoeft op een weegschaaltje gelegd te worden hè, in een zwangerschap. Een nee. zwangerschap kan hartstikke goed gaan. En daarbij kan ook gewoon een schitterende bevalling en een fijne kraamperiode ja. uh, horen. Het is heel erg ja. van, oh, alles gaat goed. Er zal wel een keer een tegenslag komen. <laughs> ja. Dat hoeft niet, lieve mensen. Nee, ja. en het kan ook negen maanden rot zijn en niet een bevalling... die in je bevalwensenboekje voorkwam... en een vervelende kraamperiode. Maar het is echt niet zo van... oké, okay, als dit goed gaat, dan moet dat dan zal dat wel tegenvallen uh, of kan ja. Het kan gaan. gewoon allemaal goed Het kan gewoon allemaal goed gaan. Ik verwacht ja. ook bijvoorbeeld ook
1: heel erg bekkenpijn, want ja, dat zit dan, weet je wel, daar had ik al last van. Dus dan denk ja. ik van, nou, ah, weet je wel, ik vlieg er tot nu toe doorheen, maar ik krijg mijn, uh, ik krijg mijn two cents maar, nog wel. hopelijk maar maar dat, dus dat, dat hoeft ja. dus nee, absoluut nee, hoeft niet. niet. Nee. 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 dus
0: dat wil ik ook maar even gezegd hebben. Nee, ja, ja. Dus we kloppen gewoon af. Ja. ja. We hadden het net al even over eten, dat het belangrijk is om elke paar uur iets te eten. We hebben het al een keer eerder over gehad in de podcast over eten. Het is best een groot thema en ook vooral wat mag je nou wel en niet eten. Daar is toch veel onduidelijkheid over bij vrouwen, toch? Ja, zeker. Ik denk dat iedereen wel eens een keer in zijn zwangerschap per ongeluk iets eet... waarvan je denkt, had dat wel gemogen. Uh, er worden heel veel topics ook uh, in de app aangemaakt van... Oh, ik heb dit gegeten of mag je dit überhaupt eten... Uh, Mag ik rauwe, rauw, rauwe slaven ook zeggen? Rauwkost eten? Mag ik salades nog wel eten? Hoe zit het met uh, haring? Er was een heel... Ja, en de regels veranderen ook wel eens. Een ja, Tijd geleden mocht je nog wel. Ja, niet dat je, mag, je mag het altijd natuurlijk. Zeker, maar ja. Er werd gezegd dat haring helemaal veiliger was. Uh, nu
1: zeggen ze rauwe haring toch beter niet. Uh, garnalen ook, dat is. Uh, ja. de, de, het... Heb ik volop gegeten? Ja, en nu zeggen ze kan je toch beter niet doen. Ook van de week nog echt een hele grote garnalen salade ja.
0: ja, nee, de adviezen eh, wisselen ook, eh, omdat er steeds meer voedingsproducten op de markt bijkomen. Mm -hmm. En natuurlijk staat het wetenschappelijk onderzoek ook niet stil. Mm -hmm. Dus hè, wat tien jaar geleden nog prima kon, dat kan nu misschien niet, niet. En wat men tien jaar geleden adviseerde om niet of minder te eten, kan nu misschien weer wel. Dus daarom verandert dat continu. Ja. Diede,
1: is dat iets waar jij je druk om maakt? Of eet je gewoon... Uh... Nee, ja, niet zo heel erg. Ik google wel, uh, wanneer ik bijvoorbeeld ergens ga eten... dan google ik wel van, oh, wat mag ik wel en niet... En um, ja, laatst heb ik ook bij een restaurant gezeten en uh, ja, het enige wat ik mocht eten was gefrituurde kippensalade. Toen dacht ik nou, uh, ik ga gewoon die hele Dorade wegwerken en ze zoeken het maar uit met, met kwik en dioxine en wat er allemaal in zit. <laughs> ja, ik denk gewoon één keer, één keer in zwangerschap of een paar keer in zwangerschap mag dat Vast. Zo, zo denk ik erover, mm -hmm. hè? Nee. Ja. Ik was zelf heel angstig, moet ik zeggen. Ik was ook een deel van mijn zwangerschap in het buitenland,
0: waardoor ik soms minder goed kon beoordelen ja, dat begrijp ik. wat dat iets ik ook was. Hebben. Ik was echt doodsbang elke keer, maar ik ja. heb er niet echt naar gehand... Ja, tenminste, ik ging dan niet uh, verloskundigen bellen of zo, maar ik heb me wel al heel, veel, heel druk om gemaakt, moet ik uh, bekennen. Ja, nou ik, ik word ook geregeld, gebeld uh, uh, hè, rond etenstijd. Ja, ik sta hier in de supermarkt. En mag ik dit nou wel? Of mag ik dit nou niet? Uh, ja, oh, wow. ja, die heb ik ook ge geregeld. En ik, ik weet je, ik snap het ook. Ik, <laughs> het is niet altijd dat ik denk van oh ja ik zit op dit telefoontje te wachten. Maar hè, ik snap ook wel die onrust. En dan ben ik natuurlijk ook niet bewust om daar even advies in, nee. uh, in te geven. Um, maar ja, eigenlijk de. De informatie kun je wel online vinden, van wat mag wel, wat mag niet. Er zijn inmiddels zoveel uh, websites, apps, die je daarop kunt naslaan. Maar wat als je nou iets hebt gegeten wat echt niet wordt aangeraden? Bijvoorbeeld rauwe vissen, want dat zou ja. gevaarlijk kunnen zijn in verband met de steria. Ja. 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 Dus stel dat je zoiets hebt gegeten, er zou zo'n gevaarlijke bacterie in kunnen zitten, wat, wat, wat moet je doen? Als die erin zit, dan komt die eerst uh, in contact met je maagzuur. Dus dan hoop ik dat het maagzuur hem al uh, om zeep geholpen heeft. Mm -hmm. uh, en anders heb je genoeg afweer ook nog verder in je lichaam... om uh, nou ja, die listeria eruit te werken. En een van de afweermechanismen is of aan de race... Of het uitbraken. En gelukkig is hè, ons lijf daarop getraind dat als er iets schaligs in ons systeem binnenkomt, dat we het er zo snel mogelijk weer uit moeten krijgen. En dat is of via boven of via beneden. Ja, ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Als je dus een keer tijdens je zwangerschap flink aan de diarree zit of aan het overgeven en ja. iets verkeerds eten... dan is dat dus eigenlijk niet per se iets om meteen over in de stress. Nee, dan mag je, nou ja, ik zou niet zeggen, in je handjes klappen... maar dan <laughs> werkt je immuunsysteem ja, nog goed genoeg... Ja, ja. om ja, hè, de naar buiten te krijgen. En tuurlijk, waar moet je op letten als je aan de race bent of hè, gaat braken... dat je niet gaat uitdrogen. Nee, dus dat je niet een hele week aan de race bent of, ja, ja. Uh, of aan het braken uh, slaat. Maar in principe moet je na 24 uur... Nou ja, alles weer redelijk uh, uh, normaal zijn. Kijk, dat je je eetlust nog niet terug hebt, dat is logisch. Het zou gek zijn als je meer dan een week lang aan de diarree blijft. Ja. Ja. En het hoeft toch ook niet zo te betekenen dat als je iets eet... Uh, wat wordt afgeraden, dat je ook per se bijvoorbeeld die listeria bacterie krijgt. Nee, zeker niet. En als wordt. je die krijgt, dat die bij je baby terechtkomt en schade toebrengt. Dus zit er zitten zo een aantal stappen, zeg maar, tussen. Juist. Het lijkt misschien nog heel erg ver weg, uh, Diede, dat je dadelijk echt met je babytje in je armen zit. Ja. Uh, toch moet je al aan de slag met sommige hele praktische dingen. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld de kraamzorg. Dat ja. is iets wat je echt al in week 15 uh, moet gaan regelen. Ja. Ja. Waarom? Even voordat ik aan jou vraag hoe je dat geregeld hebt, Maartje. Waarom moet dat nu al het advies is inderdaad dat voor de 16 weken te regelen. Een van de redenen, weet ik, is dat er gewoon een landelijk tekort is aan kraamzorg. Waarom vraag ik me af, want volgens mij is het hartstikke leuk werk om als kraamverzorgster aan de slag te gaan. Uh, maar er is gewoon uh, al heel lang een landelijk tekort. Uh, en officieel zou een kraamzorgbureau je mogen weigeren. Uh, na de 16 weken, want dan ben je tussen hè, aanhalingstekens te laat met het regelen. Ja, het gaat ook vaak via zorgverzekering het regelen van je kraamzorg. Uh, dus die willen dat ook op tijd weten.
1: Ben jij er al uit, uh, Dieder? Ja, zeker. Dat ging heel snel. Ik heb praktijk gebeld en ik heb gevraagd, uh, wat raden jullie aan? En uh, daar kwamen een paar uit. Ik heb gewoon eigenlijk de eerste gekozen die ze, <laughs> die die ze Maar heb en... je eigenlijk een idee van wat je ervan kan verwachten? Want kijk, ik hoop heel erg ontzorgd te worden door Daan, mijn, mijn vriend... Maar... Ik denk dat Daan wel hulp daarbij kan gebruiken. Vooral in die eerste weken. Want ik wil me gewoon heel erg kunnen focussen op uh, borstvoeding. En uh, ja, weet je hoe krijgt, krijgt mijn kind wat hij wat wil. Ik moet gewoon met dat kind bezig zijn. Dat vind ik gewoon uh, prioriteit nummer één. En met en, je eigen herstel. En met je eigen herstel. Ja, ja die <laughs> wou ik ook niet vergeten. Nee. Ja, dat klopt. Maar dat, be dat betekent eigenlijk dat je dus niet veel kunt doen. Dus ja, je kunt dan, maar be ja, dan ben je gewoon bezig met het kind. Maar wat... En verder kun je dus niks. Omdat je dus aan het herstellen bent zo moet ik het eigenlijk Maar zeggen. concreet, wat denk je dat de kraamzorg dan doet? Nou, ik, ik hoop heel erg dat ze mij kunnen verzorgen, inderdaad. Uh -huh. Dus uh, uh, verschoon mij je uh, maar of uh, ik weet niet wat er allemaal moet gebeuren. <laughs> uh, maar ook, uh, ja, hoe gaat het? Uh, dat ze signaleert of het wel of niet goed gaat met borstvoeding. Of um, dat ze signaleert of het wel of niet goed gaat met uh, wat ik zelf eet. Of uh, weet je al dat soort dingen. Dus ik hoop dat ze mij gewoon daarin heel erg verzorgen. Dat zijn mijn verwachtingen. Maar moet ik moet zeggen, ik heb me er nog niet in verdiept. Je hebt ook nog even
0: de tijd, toch? Ja. ja. En ik kan je daar uh, alvast wat verder op weg helpen. Ja, graag graag. Ja, <laughs> een kraamverzorgster inderdaad, wat je zegt... over het algemeen toch wel vrouwen. Die komt uh, in principe acht dagen uh, bij je kramen... zoals we dat zo leuk noemen. En, en dat is vanaf, uh, ja, vanaf dag één dat je bevallen bent... noemen we dat dus ook dag één tot met dag acht of wel precies een week na jouw um, bevalling. En die helpt eigenlijk alles inderdaad rondom moeder en kind. En uiteraard betrekt vader ook bij de verzorging van. Dus zij uh, ja, zijn eigenlijk, ik zeg ook wel eens de ogen en oren van ook ons als verloskundige om te helpen wat je zegt bij borstvoeding, om de controles bij jou te doen. Ontwikkel je geen koorts? Uh, krijg je ja. geen borstontsteking? Hoe uh, zit het met hechtingen genezen die netjes... Uh, kun je weer voorzonder plassen? Uh, hoe is het met je ontlasting? Uh, bloedverlies, nou ja, maar wat, uh, wat uh, uh, zaken te noemen. Ja. Uh, en ze kijken natuurlijk... ...hoe gaat de transitie van dit kindje... ...wat eerst in de buik zat... ...naar het leven uh, op het droge. Ja, dus, dus wegen. Uh, ja, ze kijken ja. van... Uh, ...hoe gaat het met de voeding... Hè, ...borst of flesvoeding... Uh, ...krijgt dit kindje dus inderdaad voldoende binnen? Nou, een van de manieren om erachter te komen... ...is inderdaad te wegen. Maar dat is niet de enige manier. Je kijkt ook van... ...hoeveel poept een kindje... ...hoeveel plast een kindje... ...houdt een kindje zich op temperatuur? En... Als een kraamverzorgster denkt... hey dit is niet volgens het boekje... dan neemt ze altijd heel laagdrempelig... ook contacten met, uh, met mij, met uh, de verloskundige op... om samen te kijken van... is hier extra zorg uh, bij nodig? Heel leuk. bijzonder bijzonder Nou, zeker. ja, ja. ja Als ik ook vriendinnen hoor die hè, moeder zijn geworden die hebben nog steeds hele, uh, hele mooie herinneringen aan hun kraamweek en vooral juist dankzij die kraamverzorgster ja. en dat kan ik wel beamen trouwens Want mijn, ja. mijn kraamverzorgster was echt mijn steun en toeverlaat. de eerste ja. nacht dat ik alleen was kon ik niet wachten totdat ze er weer was en ja. uh, ik ja. barstte in huilen uit van oh ik ben blij dat je er bent kom ja. alsjeblieft helpen ja. en, uh, ja, en, en het, zo, het is ja. zo mooi dat dat dus inderdaad op dag 1, 2 ja, is ja. en op dag 8 zou je er nog net niet de deur uitzetten, maar heb je wel ja. een voldoende rugzak en zelfvertrouwen ja. dat je denkt, hey top, ik heb in een week tijd is... zoveel ja. geleerd. en zo zo'n
1: mooi werk, want je ja. doet dat dus binnen acht dagen ja. Uh, ja. klaar je die klus als kraamverzorgster. Dus dat is echt wel, ja ik kijk daar dus best wel naar uit om gewoon, ja weet je, op dat moment voel ik me waarschijnlijk niet echt in de watten gelegd, maar... Nou, zeker wel, wel hoor. Als je me daar nog. echt over. Ja, ja. Okay, ja. ja, want, ja want, dat, dat hoop ik wel. Want dus er zijn een heel paar dingen op.
0: inderdaad die maagdje nog niet genoemd nee, heeft. Nee, want dit is zeg maar echt want, de basis medische zorg. Als kraamvrouw zie je het soms niet. Maar ondertussen doet de kraamzorg ook nog van alles uh, in huis. Komt er visite. Al zal die uh... de beschuit met muisjes smeren. En, ja. Ja, en ze bewaakt of het goed met jou gaat. Want sommige Zeker. kraamvrouwen, zoals je dan heet in de eerste week... die laten een beetje over hun grenzen heen gaan. Ja. En dan is er een leuk trucje wat je kan doen. Je kan een soort codewoord met je kra uh, kraamverzorgster afspreken. Oh ja. Bijvoorbeeld als je zegt... Oeh, ik heb een beetje honger. Dat zij dan weet, oké, okay, de taxi is bereikt. Tijd om het bezoek zo. Dus uh, geen deur, ja, ja, ja. deur uit te werken. Ja, deur
1: uit te werken.
0: Ja, ik ben ook nog wel heel erg benieuwd. Kijk, je hoort nou succesverhalen. Wij zijn super blij met onze kraamzorg. Maar wat nou als je helemaal niet ligt met je kraamzorg? Ja. Wat, wat heb je dan voor opties? Mag je nog overstappen? Of mag je dat gewoon aangeven? Of in een kraamweek overstappen wordt lastig. Ja, ook bij, bij het bureau maar, aangeven. Van, ja, nou uh, het ligt er dus een beetje aan wat voor een kraamzorg je regelt. Hè? Want het is niet zomaar alles is hetzelfde. Het kan best zijn dat jij na uh, één uh, dag of één opstart denkt van nou, hier heb ik totaal geen klik mee. Uh, ik wil graag liever een ander. Kijk, bij een grote bureau kun je natuurlijk iets makkelijker bellen en zeggen joh, heb je nog een ander op de planning staan? Laat die dan morgen maar komen. Bij een kleiner bureau is dat natuurlijk al wat lastiger. En bij een ZZP'er, iemand die dus gewoon echt zelf uh, als kraamverzorgster werkt, is dat ja, bijna onmogelijk. Maar daar is het voordeel van, die heb je al in jouw zwangerschap leren kennen. Die is al een keertje op intake geweest. Komt rond de dertig weken vaak nog een keertje op huisbezoek. Dus ik bedoel, hè, je hebt al iets meer kunnen doen om een vertrouwensband voor je kraamweek op te bouwen. En dat is natuurlijk ook het voordeel van een ZZP'er.
1: Ik ja. heb er wel even naar gekeken inderdaad, naar een ZZP'er. Maar ik vond het ook wel weer spannend om dat te doen. Plus ze zat ook inderdaad vol. Ja. <laughs> en ik heb het echt vroeg geregeld. Echt al met, uh, ja wat is het, twaalf, elf week of zo. Al. Ja. ja. Ja, en als je
0: dan dus nu een kraamzorgbureau uh, of een ZZP'er hebt gekozen, die komt dan tijdens je zwangerschap één keer bij je thuis, toch? Ja, ja minstens, zou ik hm. zeggen. En mm -hmm. Het ligt er een beetje aan. Sommige ZZP'ers komen wat vaker, die komen zeg maar net na een aanmelding en dan bij 30 weken of zo nog een keertje. Standaard is vaak wel een beetje zo rondom de 30 weken, ja. En heel veel mensen denken, oh, dan moet dus alles op orde zijn. Ja, want die komt ook. dan met een checklist langs Jij om te kans? kijken, heb ik wel voldoende hydrofiele luiers? Ja, ja, ja. Heb ik wel een thermometer ik in, wel huis? in huis?
1: Ik was teleurgesteld dat ze dat niet deed. Toen nee. had alles op orde. <laughs> ik denk dat ik heel blij ga zijn <laughs> dat ze dat niet doet. Ja, ik wou niet zeggen,
0: de een zal denken, oh fijn, want het huis is nog één grote bende. anders ja. de ander zal zeggen, oh, niet? Nee, het is echt gewoon die eerste kennismaking. En nogmaals even van, wat is de verwachting? Ja. Want als jij denkt van, oh ja, ze komt mij daar helemaal lekker pemperen uh, en dat gebeurt niet, ja, ja dat is ook een, ja, dan zou het negatief kunnen uitpakken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Volgende week
1: is week zestien diede. Uh, ja. Je kan niet wachten, denk ik. Nee, ik leef hier echt naartoe. Want? Dat is echt zo, van in de zwangerschap leef je van moment naar moment. Maar ja, ik heb dus volgende week mijn pret echo. I we gaan het horen. Ja, tot dan. Joes. Doeg.
0: Leuk dat je luisterde naar week 15 van jouw zwangerschapsweek. Je hoorde net als altijd de zwangere diede, verloskundige Maartje, Roos van Twenty baby en mij, podcastmaker René. Volgende week in
1: de podcast. Ja, klopt. Ja, ik had dus inderdaad uh, heel erg wel de voorkeur en ook het gevoel dat het een meisje was. En Daan die zei van, nou ja, het maakt mij allemaal niet zoveel uit. En, uh, en wij, uh, ja, wij deden de pret-echo. Uh...
0: Wat een cliffhanger, hè? Weet jij al of je zwanger bent van een jongen of een meisje of wil je dat helemaal niet weten? Je kletst erover met andere zwangeren in de gratis 24 Baby app. Als je hem nog niet hebt, download hem dan nu. Tot volgende week!